0: Z Microsoftu na swoje i z powrotem. Eskola Mobile, biznes masz w kieszeni. Ten odcinek pozwoli Ci zajrzeć w rewolucyjne zmiany jakie Microsoft i OpenAI przynoszą w dziedzinie sztucznej inteligencji. Opowie o nich nasz gość, który umie pracować w światowej korporacji i jednocześnie fascynować się połączeniem technologii i biznesu jak prawdziwy startuper. Na wszystko patrzy jak przedsiębiorca. Ciekawym zagadnieniem jest wyzwanie dotyczące kosztu danych oraz ich pozyskania, ale także potrzeba inwestycji w algorytmy oraz znaczenie wartości i jakości danych w systemach enterprise'owych. Porozmawiamy o infrastrukturze danych, co ona daje biznesowi i jak AI może pomóc utrzymać ciepło w Twoim domu. Wszystko to wprowadza 930 startupów pod szyldem Microsoft. Jeśli chcesz wzmocnić firmę z pomocą AI, zbudować aplikację mobilną lub webową, wejdź na naszą stronę escola.pl. W prawym górnym rogu kliknij, wyceń projekt i daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To jest Escola Mobile Life. Dzisiaj odcinek specjalny dla mnie, bo pierwszy z Teneryfy. Mam nadzieję, że nic tutaj żadna sieć, y, która przesyła nas między Teneryfą, Stanami Zjednoczonymi i Polską nas nam nie utrudni, a moim gościem jest właśnie człowiek, który ma na to pewien wpływ, bo ma globalną rolę w Microsoftie. Cześć Michał. Dzień dobry, cześć wszystkim. Hej, cześć. Michał Furmankiewicz, y, człowiek, który ma bardzo ciekawą historię jak na człowieka z tak dużej korporacji. Chciałbym y, Michał, żebyś powiedział o swoim ciekawym backgroundzie, że byłeś najpierw w różnych korporacjach, potem długo w Microsoftie, potem byłeś przedsiębiorcą i znów jesteś w Microsoftie. Jak byś mógł o tym powiedzieć, bo to jest ciekawy wątek dla osób, które nas słuchają zarówno ze środowiska przedsiębiorców, jak i właśnie korporacji, że tak można
2: Można, można. Tym bardziej, że jeżeli się lubi swoją pracę, to jak ostatnio był nadwątek wątek jak na Linkedinie, że jak się jest w korporacji, to można nie pracować, można się ukrywać, można nie podejmować ryzyka, zupełnie nieprawdziwe. Chyba, że się nie chce po prostu pracować. Ale dobrze, do brzegu, pytałeś o to. No zaczynałem jak każdy. Musiałem znaleźć sobie jakieś pierwsze miejsce pracy, więc zaczynam od jakichś prostych rzeczy w IT. Natomiast mój jakby skill, który jest jakoś tam mocny, to, to wdrożenia, praca z klientem, spróbowanie przekładania tego, co biznes, a dla biznesu ważne, a, a co technicznie istotne, więc dużo czasu spędziłem, prawie 10 lat w Microsoftie właśnie, właśnie we wdrożeniach, można tak to ogólnie powiedzieć i zaczynałem też trochę temat chmury w Polsce, oczywiście nie ja sam, tylko cały zespół, ale w 2013 roku czy 2014 chmura była pewną nowaliką tutaj, nikt o niej za dużo nie rozmawiał, a my żeśmy wtedy rozmawiali, pracowali z klientami nad pierwszymi wdrożeniami no i gdzieś około 2017 roku stwierdziłem, ok, to ja już rozumiem korporację, wiem jak działa, wiem jak działa to lokalnie, chmura już jest tematem, więc chcę, nie ukrywam, też biznesowo więcej zrobić, więcej zarobić i, i zbudować coś własnego, co, co będzie pomagało klientom tej chmury się migrować, z tej chmury korzystać. No więc było chmurowisko, nie ja je założyłem, założyłem Mirek z zamianem. pozdrawiam chłopaków, ja dołączyłem jako trzeci wspólnik, współwłaściciel Cztery lata z firmy trzyosobowej zrobiło się 30 parę osób no i pojawił się, inwestor, pojawił się inwestor, który zainwestował pieniądze, który chce tą firmę przeskalować, no i super. No a ja stwierdziłem, że cztery lata własnej własnego biznesu wystarczy na razie no i zacząłem szukać, myśleć co, co mogę zrobić dalej. Pojawia się inna ciekawa rzecz. Microsoft otwierał region chmurowy w Polsce a, no i udało mi się jakby być odpowiedzialnym za to od strony technologicznej. Więc przez kilka miesięcy wspierałem ten projekt, natomiast potem, kiedy region został już właściwie opublikowany, bo jest Azur w Polsce, jest, jest region chmury w Polsce, no to pojawiła się okazja, żeby popracować z zespołem, który buduje AI-owe, GenAI-owe projekty dla klientów i wewnętrznie dla Microsoftu. Więc teraz tak naprawdę jestem częścią grupy, która nazywa się Industry AI, i wraz z zespołem, ponad 100-osobowym zespołem data scientistów, to co my robimy, to staramy się rozwiązywać problemy specyficzne dla danej branży, jaja, AI, jaja, oczywiście danych a, i to jest częścią produktów Microsoftu, które potem ludzie konsumują. Więc od wdrożeń przez własny biznes, do produktu a plus praca cały czas gdzieś tam z partnerem i klientem. Tak, taka ścieżka moja.
1: no to jest, to jest to jest naprawdę niesamowita historia. Myślę zarówno dla tych, którzy siedzą teraz na etacie i myślą czy można coś nowego odpalić. Dużo znam takich historii, kozołem z ludźmi, którzy wysoko zaszli korporac- w, kor- w korporacjach, w dużych firmach, że chciałbym coś jeszcze, chciałbym więcej wolności, bo jednak ta duża firma no, jest jak lotniskowiec, ma wielki wpływ, ale ciężko się nią skręca. Chciałbym to Cię polatać tak. szybką łódką i móc być bardziej zwinny i skrętny i tak jak mówisz można coś przeskalować, jak jest dobry moment, tak. znacznie mieć większy impact jakbyś mógł tak, tak szczerze z serca porównać, jakby jakie są tak plusy i minusy mojej firmy, bo ty wydaje mi się taką osobą, że wiele osób powie, o, korporacja, tak jak mówisz, to, można, to jest taka ciepła posadka, ale ja Ciebie w ogóle nie widzę jako osobę, która ma ciepłą posadkę. Ty jesteś takim przedsiębiorcą yy, czy wewnętrznym, czy zewnętrznym, Ty zawsze jesteś, że tak powiem
2: w ataku. E, tak, bo to chyba trochę natura, trochę też takie role akurat mi się trafiały. Myślę, że różnica jest prosta. Wiesz, Microsoft pewnie nie upadnie jutro. Pewnie nawet za trzy lata, nawet jakbym nic nie zrobił i ktoś by mi pozwolił zostać w takiej roli, to na pewno tutaj jest jakby ta pewna stabilność od tej strony. Natomiast nie można powiedzieć, że ta stabilność wpływa na to, że teraz możemy konsumować swój sukces. No nie. Branża, Ta branża jest bardzo aktywna i prawdę rzecz ujmując, mimo że jestem w tym zespole 6 miesięcy, trzy razy zmieniła się trochę definicja mojej roli. Dlatego, że rynek bardzo dyskontuje to, co my robimy. No i cóż, no i trzeba się na to przygotować, więc trudno powiedzieć, że jest to bardzo stabilna, poukładana rola. Wręcz przeciwnie, po 6 miesiącach powiedziałem mojej szefowie, wiesz co, teraz rozumiem, co ja chcę robić i to będę robił. Co ty na to? Ok. Więc trudno powiedzieć, że mam bardzo, specyfi- bardzo dobrze określoną rolę, więc ona jest bardzo dynamicznie definiowana. Opiniowana. co nie znaczy, że nie muszę dowozić wyników. To, to w ogóle. Ale to też, to
1: też chyba, to mówisz, ta dynamika w twoim obszarze, tak jak mówisz, industry AI wynika też z tego, że ta branża po prostu no, w ciągu roku, no to, to po prostu tam się niesamowite rzeczy wydarzyły, nie oszukujmy tak, się, to tak, znaczy tak. w tym wyścigu o AI bierze udział kilku graczy, Microsoft jest jednym z ważniejszych, i i, i widać, że tak naprawdę jednak wszystkim mocno zabiło serce, Często to Microsoft, jak jednak wydarzyło się to, co się wydarzyło rok temu. Bo w mm-hmm. AI, Microsoft nie jest, jakby korzysta z ai na wielu płaszczyznach. Chętnie bym posłuchał z czego z czego już korzystacie, tak jakby, że to już jest coś oczywistego. No, ale rok temu wszystkim zabiło serce mocniej. Microsoft jest jeszcze w tej uprzywilejowanej pozycji, że jest inwestorem ważnym Open, open czyli ai Czyli jakby tak. tutaj e, Satya miał niezłą intuicję lub ktoś, kto tą transakcję dopinał, żeby, żeby zainwestować w tych młodych ludzi, nie? Z pomysłem.
2: Co ciekawe, i tego to już mało osób wie, OpenAI to nie jest nowa inwestycja. To jest tak naprawdę dosyć stara inwestycja, ona ma kilka lat i ja się bawiłem i wczesnymi wersjami GPT dwójki i trójki, kiedy jeszcze świat, bo prawda jest taka, że trójka, prawda, dużo zmieniła i czad GPT jako konsument. 3,5. i pół. 3,5, 3,5, tak. tak naprawdę. Mhm. Ale dwa lata temu my żeśmy sobie z kolegą Damianem jeszcze w murowisku kod generowali za pomocą GPT, żeby zobaczyć jakie są możliwości, więc tak. Inwestycja jest dosyć stara, natomiast to też pokazuje inną ciekawą rzecz, którą pewnie będziemy mogli potem podyskutować, że gdyby OpenAI nie skalował się przez chmurę, to ciężko by było im osiągnąć pewną skalę, więc tutaj trochę kombinacja dwóch czynników pomogła, czyli potencjał budowania tego typu komputerów dedykowanych jednak do tego typu modeli w modelu chmurowym, Plus oczywiście technologia którą i research, którą oni przynieśli, znaczy bez tego researchu to by się absolutnie, absolutnie nie, 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 nie wydarzyło. Natomiast sam Altman często tam na Twitterze pisał, że jakby często mało, dużo się mówi o czacie GPT, a mało o tym, jak się skaluje tego typu rozwiązania właśnie w kontekście chmurowym. Co powiem szczerze, technicznie, tak na poziomie serwerów, o których nie będziemy dzisiaj rozmawiać, też jest szalenie ciekawym wyzwaniem dla projektantów dzisiaj. Tak, a nie tylko w Microsoftie, tylko pewnie w innych miejscach. Ale wracając do twojego jakby komentarza, no tak, jakby rzeczywiście dużo się w tej branży dzieje, więc stąd te, te, te zmiany, natomiast też Microsoft jest tak naprawdę, jak patrzysz na Microsoft, to myślisz sobie ogromny moloch i korporacja. I z perspektywy zewnętrznej, fair, nie, nie będę dyskutował, natomiast wewnątrz to jest 930 zespołów w inżynieringu, które działają jak małe startupy. Może nie mają swojego P&L-a, ale mają swoje okr znaczy swoje cele, mają swoją strategię, muszą dowozić wynik, muszą pokazywać wartość i współpracują z wieloma zespołami. Ja potrafię pracować z sześcioma, siedmioma zespołami w różnych częściach Microsoftu, żeby jakby jeden plus jeden dawało więcej niż dwa, żeby to, co my robimy, było bardziej to the point. Natomiast to też pokazuje, że mówię, wewnętrznie to jest tak naprawdę 930 startupów, które tworzą 90, które tworzy 90 tysięcy ludzi, i wszystkie te produkty, które widzisz na zewnątrz, to tak naprawdę małe firmy pod spodem, które ze sobą współpracują. Więc to może też jest ciekawe.
1: Tak. Dopytam cię, o to chcesz powiedzieć 90 tysięcy in- inżynierów pracuje? tak? Bo to, wiesz, w te, często w tych big techach, jak ja czytam akurat raporty, choćby tak. Apple czy Microsoft'u, to tam widzę jednak gigantyczne nakłady, wiesz, jakieś tam marketingi, Apple hurtowo odkupuje swoje akcje, jest sporo, tak jak mówiłeś, jest wdrożeniowcem, czyli to są osoby, tak. które chodzą po rynku i namawiają na chmurę. No to na boga nie są inżynierzy. To są osoby, które, które mają przybliżyć tą technologię do biznesu, ale mówi, że jeszcze on topow tego, co najczęściej my się spotykamy na konferencjach, jest pod spodem tych te 90 tysięcy osób, które bardzo mocno hands on, pracują nad tym, żeby to wszystko się wydać, takich trochę 930 startupów, tak, tak naprawdę.
2: Tak, znaczy tutaj yy, może tak, jak się popatrzy na dużą firmę, to można w sumie powiedzieć sobie, że upraszczając oczywiście świat, bardzo upraszczając świat, masz gdzieś legal cały, który w takiej korporacji jest ogromnie istotny. Gdzieś jest marketing, który oczywiście dba o całą komunikację, lądowanie, pracę nad tym, jak, jak te rzeczy lądować. Bardzo dobrze, że oni są, bo ja absolutnie o marketingu nie mam dla tego pojęcia i bez nich bym sobie nie dał rady. Masz engineering i masz gdzieś sales. Oczywiście mówię, uprościłem świat. No i jeżeli popatrzymy poniżej Sati, jest człowiek, który nazywa się Scott Guthrie, facet, który jest w Microsoftie bardzo wiele lat, tworca paru technologii, które zmieniły trochę też to, jak tworzymy aplikacje i pod nim jest 90 tysięcy ludzi. To nie są tylko inżynierowie, bo to są też data scientists, tych jest bardzo dużo, to jest też research, to jest, są też pm czyli ludzie, którzy są w stanie przetłumaczyć to, co my myślimy, że ludzie chcą od produktu na to, co jesteśmy w stanie dostarczyć i zbudować, to oczywiście też są sami inżynierowie, w sensie deweloperzy, testerzy, jakby cały ten ten zespół, ale też researcherzy w obszarze technologii takich fizycznych. Nie wiem, czy wiesz, przeszło 10 tysięcy ludzi w Microsoftie, pewnie teraz więcej, pracuje na payrollu Microsoftu i jest odpowiedzialny za to, co my budujemy, no bo ta infrastruktura chmurowa nie bierze się znikąd. Ktoś to musi zaprojektować, zbudować, doprowadzić tam prąd, wyprowadzić ciepło, więc tych ludzi jest bardzo dużo, którzy za tą infrastrukturę odpowiadają. No i ktoś powie, jakie to nudne. No nie jest to nudne, bo cały ten open AI by nie działał bez tych wszystkich ludzi, którzy są w stanie zaprojektować nowe komory, nowe raki, doprowadzić tam prąd, odebrać ciepło. I tak dalej, i tak dalej. Więc e, tak, to, to tak to wygląda, ta struktura.
1: Nie? Zatrzymam Cię, zatrzymam tak. Cię na tej chmurze, bo wiem, że Ty kawał życia spędziłeś właśnie na technologiach Azure, e, b, błękitnych technologiach. A błękit pruski,
2: e, tak jest tłumaczenie na polski, co mnie zawsze bawi. B,
1: tak, błękit, błękit oceanu, ja lubię mówić, błękit oceanu, A, okay. bo to się dobrze kojarzy. Tak. Jest. E, no i właśnie, i i i. i, i Dobrze to powiedziałeś, bo ludzie często myślą, że chmurze, naprawdę to to porównanie jest piękne, że to sobie siedzi gdzieś nie wiadomo gdzie, a tu faktycznie, fizycznie, jak byłem w takim jednym czy drugim data center, to są po prostu te te raki, to to wszystko się tam fajnie świeci, jest milion kabli i faktycznie największym problemem jest, tak jak mówisz, doprowadzić pełno prądu wywalić ciepło, szczególnie jeżeli to siedzi w Dolinie Krzymowej, bo jak to siedzi na Islandii, to jest O, trochę, pomyśl, jak to jest, łatwiej. jak siedzi
2: to w Katarze, czy, czy siedzi to w Emiratach Arabskich, czy, czy w Izraelu choćby pod tak?
1: ziemią to muszą zakupywać. Wtedy. No
2: właśnie, w Katarze z ciekawości, tam dopiero jest ciepło tak naprawdę i tam rzeczywiście te wyzwania są, są całkiem spore, a z drugiej strony jest tam dużo światła, znaczy dużo światła słonecznego, więc tam jest jedna z większych farm fotowoltaicznych.
1: No właśnie. tak, ale mówisz farmy i ja zawsze wtedy myślę, dobra, światło, ale światło gaśnie, a serwery nie gasną. Może one mniej wtedy zużywają prądu, ale na Boga czymś trzeba to wtedy zastąpić. Zawsze jestem ciekaw, czy to jest bateria, czy to wtedy się włącza jakiś gaz, ale to może nie wchodźmy aż tak Tak. w to, bardziej mnie ciekawi, że jak była, no nazwijmy to bańka na kryptowaluty, to wszyscy mówili ola Boga, to zużywa tyle prądu, to psuje naszą planetę, Ale tak jak ty czy ja rozumiemy, ile operacji musi się wykonać, żebym ja napisał pięciozdaniowy prompt, a tam mi wywaliło obrazek, jakiś opis, przekształciło tabelę, przeanalizowało, żeby ten AI mi porobił te wszystkie rzeczy, które się wydają takie, to tak szybko, pięknie działa. A są już nawet przecież startupy, które w czasie rzeczywistym przemodelowują, że ja piszę obrazki, Krea jest taki taki startup, że w czasie rzeczywistym ja piszę, coś i to po prostu w milisekundach przetwarza te obrazki, no to przecież te serwery muszą być nagrzane jak po prostu piec, tak? I jak pytanie sobie z tym radzimy? Czy mamy tu takie faktyczne, czy są jakieś badania, że za chwilę będziemy potrzebować jeszcze więcej tej mocy serwerowej? Rozumiem, że OpenAI siedzi na microsoftowych serwerach, więc tu przynajmniej jest jakiś benefit tutaj dla...
2: Tak, tak, tak. OpenAI siedzi rzeczywiście na, na Azurze, znaczy ich To, to co OpenAI sam jakby z siebie sprzedaje, to, to też siedzi na ażur. Jest dla nich zbudowana oddzielna infrastruktura. To jest też może ciekawe, że infrastruktura OpenAI, którą OpenAI używa i nasza infrastruktura, przez którą my też klientom oferujemy OpenAI, są dwie różne infrastruktury fizycznie. Natomiast na twoje pytanie, które jest bardzo szerokie, myślę, że jest kilka odpowiedzi. Po pierwsze, tych rzeczy się nie zawsze, te rzeczy się nie zawsze chłodzi powietrzem. Te rzeczy się często chłodzi cieczą i są projekty badawcze od wielu lat, jak to chłodzić cieczą, jak te, też te, jak te serwery budować, no bo chodzi o to, żeby ilość kart graficznych na jeden, jeden serwer rosła tak? i są już projekty, gdzie jest ich 4-8 I, i też to powiększamy. Natomiast rzeczywiście odprowadzamy to ciepłowodą, ale też staramy się optymalizować. Pewnie nie śledzisz tego tak mocno, ale pojawia się dużo projektów nowych procesorów graficznych, które mogłyby w przyszłości nie tylko poszerzać możliwości skalowania, ale właśnie zmniejszyć zużycie prądowe i na przykład do hostowania mniejszych modeli, bądź mniej wymagających modeli byłyby idealnym kandydatem. Już się pojawiły projekty, które nazywają się Maja czy inne, które są naszym wewnętrznym projektem i których właśnie celem jest to, żeby być może za mniejszą wydajność, zreko- tą mniejszą wydajność zrekompensować bardzo niskim zużyciem e, energii e, elektrycznej. E, więc więc tak naprawdę coś takiego jest. Ale też są inne projekty. Na przykład w Szwecji cały region, który jest, oddaje bardzo dużo ciepła, które jest używane potem do ogrzewania niektórych budynków socjalnych, które tam w okolicy występują. Oczywiście to się łatwiej mówi niż robi, ale takich projektów jest dużo. Co z tym ciepłem robić, jak je adresować, jak też zmniejszać generowanie tego ciepła i tutaj też bardzo dużo pracy jest, jest wykonywanej. I co więcej, to pewnie jest może oczywiste dla niektórych, chmura w ogóle jest bardziej optymalna niż kl- tradycyjne serwerownie. Ja kiedy szukałem serwerowni tutaj w Polsce, rozważając, czy być może Microsoft chciałby coś kupić, to wynajdą energetyczna wielu z saitów, które są tutaj w Polsce, w okolicach Warszawy, jest na poziomie 1.6. Nie będę wchodził w ten współczynnik, co on oznacza. Kiedy te nasze mają gdzieś tam, i w ogóle chmurowe mają gdzieś tam współczynnik 1,12, co oznacza, że są o wiele procent bardziej efektywne energetycznie, i, i to jest właśnie też taka zaleta skali, którą się przez chmurę dostaje.
1: Mhm. A powiedz mi jeszcze, bo ty się dobrze na tych serwerach znać i mnie frapu- frapuje, Na ile teraz, bo jest wielki boom na te nvidiowe karty graficzne, że one wygrały najpierw na na, na bitcoinowych wzrostach, na krypto, teraz z kolei okazuje się, że są fantastycznie, działają na uczenie maszynowe. Czy, czy, czy Microsoft gdzieś tutaj ma jakiś swój palec Boże i myśli o, o, o stawieniu jakiegoś wyzwania, no bo Apple zaczęło robić swoje serwery, różnie mm-hmm. im to wychodzi, w sensie jedne rzeczy im wychodzą lepiej inne jeszcze nie do końca, ale widać, że, że zaczęłem to wchodzić. Intel stawia, co dla mnie osobiście ważne jako wrocławianina, Pod Wrocławiem ogłosił, że będzie stał tę fabrykę, że jednak będzie mocne i ta walka o te serwery jest bardzo silna. Powiedz, czy Microsoft ma tu jakiś na to pomysł albo jakiś udział
2: w tym? To znaczy, tak, jest, jest dużo projektów tak naprawdę. Zarówno w obszarze właśnie procesorów graficznych, tak jak wspomniałem o tej Mai, ale są też procesory budowane na architekturach armowych. To są architektury zupełnie inne. Mamy swoje przemyślenia na ten temat, jak bardzo one są efektywne, bo pamiętaj, że budowanie chmury w uproszczeniu to są cztery wyzwania, które trzeba rozwiązać. Doprowadzić prąd, mieć przestrzeń mieć efektywność, którą może sprzedać klientom i jeszcze musi ta efektywność, czyli ta wydajność tych procesorów być odpowiednia dla niektórych zastosowań, więc to nie jest sprawa prosta, czy czymś innym jest wyprodukować procesor jakiś tam, a czym innym jest jego adopcja i zastosowanie do wielu rozwiązań. Procesora no, no tak, no to są głupi, czasu?
1: głupi telefon, jak prezentują jakiekolwiek nowe telefony, to pokażę, że tu jest tam procesor zwykły, tu jest procesor do przetwarzania maszynowego, tu jest do obrazów, to, to tak. się stało bardzo złożone. tak, tak W tym, się. iPhone'ie nowym, jest 19 milionów tranzystorów, 3 nanometrowych. Co jest, jak ktoś się zna, to jakby nie dowiary, że to może być aż tak malutę i że to się, więc, jak powiem nie. Nie zagrzeje i zresztą najnowszy iPhone się strasznie zagrzewa, bo jeszcze go w Tytan wpakowali. Bez sensu. I, no ale wracając. no Więc jakby widać, że to są te specjalistyczne zastosowania, tak? To Zdecydowanie więcej. Mhm.
2: A czy wiesz, jest to też inne ciekawe rzeczy, o tym też się mniej mówi, bo to nie jest takie exciting jak OpenAI'e. a Od wielu lat my pracujemy nad technologią zapisywania danych w szkle. Nazywa się to projekt Silica. A projekt z uniwersytetami, z uniwersytetami prowadzony z, z Cambridge z Wielkiej Brytanii i to jest ciekawe. My produkujemy już tyle danych, że robiąc sobie ekspozycję tego, jak będzie wyglądała ilość produkowanych danych przez nas w przyszłości, dodając do tego dane generowane przez jaje, to będzie tylko rosło w zastraszającym tempie, gdzie to trzymać, gdzie to składować? Naturalne technologie są i one się mogą całkiem nieźle skalować, tylko ile miejsca my musimy zająć, żeby w ogóle te dane zapisywać, więc co by było, gdyby w takim szkle, które ja mam tutaj zmienionym ze perspektywy struktury, dało się zapisać i odczytać właśnie bardzo duży wolumen danych, które nie są na co dzień używane. No i te projekty, to są projekty wieloletnie, bardzo drogie, bardzo trudne, bo często trzeba co innym jest zapisać w ogóle te dane, a co innym sprowadzić to do właśnie wielkości rzeczonego iPhone'a, o którym mówiłeś, czyli czegoś, co da się komercyjnie zastosować i tych projektów jest bardzo dużo w obszarze sieci, w obszarze zapisywania danych, w obszarze chłodzenia, w obszarze doprowadzania prądu elektrycznego bez strat, w obszarze tego, Czym zasilać te data center? Może okazuje się, że nie trzeba pobierać prądu z gridu, tylko możemy go produkować na sajcie, na przykład z z innych gazów. Więc tutaj tych wyzwań jest dużo i nad tym wszystkim pracuje rzesza rzesza ludzi i będziemy musieli te problemy rozwiązać, bo to co powiedziałeś na początku. Te wszystkie nasze nowe zabawki są fajne, ale generują energię i pobierają prąd. Dalej będziemy je robić, tylko musimy wymyśleć taki, taki model, w którym modele są szybsze i tańsze do hostowania, a infrastruktura pod spodem jest tańsza do dostarczenia i mniej pamięci, znaczy prądożerna. I to się wydarzy, to to, to widzieliśmy w innych obszarach i i to się pewnie wydarzy.
1: No tu jestem bardziej optymistyczny niż na na poziomie tego, że będą za roboty wyposażone w AI być naszymi służącymi i te wszystkie pierdoły, które opowiada Elon Musk. W to absolutnie nie wierzę w jakąś taką robotyzację AI, Natomiast w to, co wierzę, to to, że poprawimy nieco efektywność, wydolność naszego po prostu z każdego procesora, czy będziemy mogli więc dostosować te procesory pod konkretne zastosowania. W to jestem dużo prędzej w stanie uwierzyć. A teraz właśnie przejdźmy do tego, ok, mamy tak jak powiedziałeś, jedno wielkie, nieprzyjemne zagrożenie. Będziemy jeszcze więcej produkować przez GNI. Będzie trochę cyfrowych, cyfrowych śmieci, tak to nazwijmy. Ja jestem tym trochę... Trochę jestem zaniepokojony, to znaczy już wydaje się, że produkujemy jakąś nieog- przeogromną ilość danych, a w tej chwili będziemy przez GNI, mówię na przykład o o social mediach, o tym, co taki stream jest, tego. W tej chwili będzie to jeszcze dużo, dużo tańsze. Jakie ty widzisz takie wyzwania, zagrożenia z tym związane, siedząc w tym po uszy?
2: Pewnie tych zagrożeń jest, jest dużo. Ja myślę, że takie zagrożenie, które się inaczej, właściwie wyzwanie, które się pojawia jest jeszcze takie, czy będziemy mieli technologię, która będzie poświadczała, że to, co wygenerowaliśmy, to w ogóle jest nasze, bo w obszarze deepfaków chyba się już nad deepfakami nie da inaczej zapanować, jak tylko przez to, że masz jakiś cyfrowy podpis tego, co rzeczywiście wyprodukowałeś i możesz to zwalidować ale po drugie myślę, że dzisiaj problemem nie jest właśnie ilość danych, tylko to, że te dane są niewartościowe i i to wiemy nawet w organizacjach. Jak porozmawiamy sobie z dowolną organizacją w Polsce, to się okaże, że oni właściwie nie kasują danych, właściwie wszystko archiwizują. Jak zrobimy analizy, czego używają, to się okaże, że na 100% danych tylko 20%, 30% są dane w użytku, a cała reszta to są właśnie dane, które nie są potrzebne. I już widać, że mamy z tym challenge. Pamiętajmy, że w Polsce nasze IT jest stosunkowo młode, no bo ma powiedzmy 20-30 lat. Ja pracuję głównie z klientami w starych, znaczy w anglosaskich krajach, starych krajach, czyli to przed Stany, UK i tam ta IT jest dużo starsze. Tam te wyzwania są, więc na no tak, pewno... Czy my potrzebujemy
1: danych z zapisów kont bankowych sprzed 40 lat każdego lorda. Może potrzebujemy do czegoś tam, do jakichś spadkowych, a może nie, a może to jest dobre pytanie, że powinniśmy to zapisać w tym szkle, bo jakby coś, co chyba najbardziej jest taką stratą, jest to, że w tej chwili wszystko prawie mamy na macierzach SSD, tak, i i właściwie masz do tego ciągły dostęp, pytanie, czy potrzebujesz, tak, to, że ja mam, nie wiem, na, nie wiem, 5 terabajtów zdjęć, ale przeglądam prawdopodobnie tylko te ostatnie. I, i, I jaki jest sens, że cały czas te, no teraz dyski się już nie kręcą, no ale nadal są uruchomione, że ja na jedno kliknięcie mogę wrócić do zdjęcia sprzed przed siedmiu lat na Boga, mógłbym poczekać dwie sekundy, żeby on mi to dociągnął. Nie wiem do końca, jak, czy to już się stosuje, żeby w jakiś sposób je tak. zaszyfrować, skompresować i tak dalej. I, I trzeba jeszcze wiedzieć, co kiedy, tak? Kiedy dopaść się do tych starych danych, których w ogóle nie potrzebujemy na co dzień.
2: Znaczy myślę, że tu jest jeszcze jedna rzecz, że my dzisiaj dla nas dzisiaj dane są ciągle tanie i nie mamy w ogóle tego pomysłu jak właśnie z tym walczyć z perspektywy konsumenta. W organizacjach to co mówisz, czyli klasyczny tiering, tego potrzebuje bardzo szybko, tego rzadziej, tego bardzo rzadka, tego prawie w ogóle tylko muszę to mieć ze względów audytowych. Ponieważ ludzie zawsze będą leniwi i to jest naturalne, zawsze nam się nie będzie chciało tego klasyfikować, jest masa inwestycji w algorytmy, które to tirują, które to archiwizują, które to trzymają właśnie na, na, na na systemach, które są tańsze w utrzymaniu, więc tu się dużo pracy dzieje. A co więcej, ja myślę, że też w kontekście tego, co powiedzieliśmy o generowaniu tych danych, tak jak mówię, na pewno w systemach enterprise'owych my coraz bardziej zwracamy uwagę na to, czy to wartość i jakość tego, co przetwarzamy jest duża. I zobacz, że w wiele projektów dzisiaj, jak zaczyna się rozmowa o jaju, mówimy dobrze, a macie governance danych, macie te dane uporządkowane, mamy jakąś strukturę, mamy jakieś zrozumienie i w bardzo wielu miejscach tego nie ma. I na pewno tutaj będą powstawały technologie, które na to pomagają i już są takie prace i one się dzieją na pewno to będziemy tutaj optymalizować.
1: No i to jest temat do AI-a,
2: jak dla mnie.
0: No to masę, też jest bo, temat do ja.
1: Bo de facto, jeżeli AI w każdej skrzynce chyba w tej chwili mailowej jest i wykrywa, co jest spamem, a co nie, na podstawie po prostu ilości statystyki zgłoszeń, pewnych filtrów utworzonych, e, e, de, 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 które się domyślają, że jak jest słowo oferta <laughs> albo duże, to, to on zgaduje, że hmm, może tego nie chcesz znać, chyba że jesteś oczywiście zapisany. Także tam jest masa tych filtrów, których my pewnie y, mielibyśmy problem, żeby je zidentyfikować. I tak jak mówisz, jeżeli mamy robić ten tiering danych, to może właśnie AI jest dla nas rozwiązaniem. I tu zrobię takie płynne przejście właśnie, żebyś trochę opowiedział case'ów tego, czym się faktycznie zajmujecie. Ja wiem, że trochę jest rzeczy jeszcze sekretnych on the way, ale to, co możesz już powiedzieć albo w miarę ogólnie, czym faktycznie twój departament, jakie problemy próbuje rozwiązać.
2: Znaczy, tutaj akurat sporo mogę powiedzieć, bo właśnie po ostatniej konferencji sporo tego jest e, jawne, że to co my staramy się zrobić to zrozumieć wyzwania, które są w różnych branżach, e, zrozumieć jak te wyzwania translują. Przepraszam, przekładają się na technologie i zobaczyć czy aktualne technologie, które posiadamy, właśnie dżene jajowe, jajowe są w stanie je rozwiązać, no i taki problem pierwszy z brzegu, London Stock Exchange. Firma, którą postrzegamy jako firmę, która prowadzi no, giełdę brytyjską, co nie jest do końca uprawnione, bo London Stock Exchange to tak naprawdę też jest firma, która żyje ze sprzedaży danych. London Stock Exchange ma bardzo dużo danych o rynku, ma bardzo dużo danych, które pochodzą z analizy analityków, którzy mówią o tym, co się dzieje z zasobami naturalnymi na różnych rynkach, mają analityków, którzy analizują sytuacje polityczne, ale też analityków, które mówią o tym, ok, w ten obszar biznesu, na przykład w SG, będzie inwestowała firma X. W krajach anglosaskich jest ta koncepcja banków inwestycyjnych. No i teraz wyobraź sobie Krzysztof, że ty jesteś właśnie takim bankierem inwestycyjnym, który idzie na spotkanie ze swoim, z, z bankiem, który chce w obszar zainwestować albo z klientem, który chce w ten obszar zainwestować i ty, żeby się do tej rozmowy przygotować, musisz pewnie przejrzeć właśnie to, czym oni się zajmują i w, czy, w co oni chcą inwestować, ba, a, a, analizując newsy. Pewnie chcesz zobaczyć, jak wygląda rynek ESG w różnych, na różnych rynkach. Chcesz zobaczyć, jakie projekty ESG są, są najczęściej teraz kapitalizowane. Chcesz do tego dołączyć analizy pokazujące wzrost tego rynku. Danych, które możesz przeanalizować do tego spotkania jest ogromna masa. Co by było... I to właśnie, żeśmy przygotowali dla London Stock Exchange i pokazywaliśmy, gdyby taki bankier mógł do tego spotkania przygotowywać się w ten sposób, że te dane są dla niego analizowane przez właśnie algorytmy AI-owe i genAIowe, bo tu nie da się używać tylko generatywnych in, tych rozwiązań, zrobić z tego mu pigułkę, czyli z 50 artykułów wybrać 3 i podsumować. Z analiz stock marketu wybrać najważniejsze informacje z przez ostatnich 3 miesięcy, Analizując dane spółki, w którą chcemy zainwestować, wybrać najważniejsze informacje dotyczące inwestycji w ESG i dać mu w jeden sposób, oczywiście w różnej formie, w postaci grafów, analiz, czartów, dać mu przygotowanie takiego spotkania w kilka minut. Znowu nic ekscytującego, wiem, bo zacząłem mówić o rynku finansowym. Ale, ale nie, zobaczmy, no to, że... to,
1: to, to mówisz o konkretnym use caseie, który, nie oszukujmy się. Analizowanie raportów giełdowych, na przykład. Tutaj mają po 200 stron na Boga. Dokładnie tak. To jest robota, którą nie wiem, czy do wczoraj, może już dzisiaj nie. Robił po prostu sztab jakichś juniorów styl Goldmanów, Zaksów i innych tam banków inwestycyjnych, tak. żeby przeczytać ten dwustustrońcowy raport i tak jak mówisz, wyciągnę z niego osiem najistotniejszych informacji. Tylko, że tych raportów mamy setki, więc nagle mamy Dokładnie setki tak. tych Goldman, Zaksowych, juniorów i regularów, którzy muszą to robić, a ty mówisz o GNI, który mówi, pff, skróć to. Zresztą wtrącę tu, bo ostatnio wyszły rekomendacje panu na temat tego, jak tam układać edukację i kilkunastu profesorów napisało przemądre rzeczy, 17 stron, czytać się tego nie dało, przepraszam najmocniej profesorów, Więc zrobiłem z tego szybki skrót i zacząłem rozsyłać ludziom, mówię dobra, stronę to wytrzymacie i naprawdę ta strona była czytelna, po prostu i i wydaje mi się, że po prostu nasz mózg ma pojemność, natomiast AI jest jakby bardzo silne, żeby nam takie skróty dokonywać i takie analizy, to co ty powiedziałeś, to jest super use case, który ogranicza pracę wielu asystentom, oczywiście ktoś musi to sprawdzić, ale da
2: się, tak? Tak tak I, i ogranicza, ale też podnosi jakość, to jest też ciekawe i to było dla nas zaskakujące i to akurat przypadek z innej firmy, która nam pokazała rozwiązanie do analizy, my tego w Polsce też znowu dużo nie mamy, ale wyobraź sobie, że jesteśmy teraz firmą tytoniową i produkujemy papierosy, akurat zły, zły może wątek, bo ani ja, ani ty chyba nie palimy i te papierosy na przykład były badania, że one mogą komuś zaszkodzić, a jednak trafiły na rynek, zaszkodziły komuś i robi się analizę tych wszystkich dokumentów, rozmów, spotkań, które mogły doprowadzić do tego, że wcześniej przed wypuszczeniem produktu na rynek ty miałeś te wszystkie informacje. Znowu, sadzasz sztab sztab prawników, tak jak powiedziałeś, którzy muszą to przeanalizować. Nasze do odkrycie? Prawnicy często się nudzą. Często są już pewni, że znaleźli dobre dokumenty, a nie analizują pewnych, które mają tylko niewielki potencjalnie wpływ na sprawę, ale są super istotne. I znowu podniesienie jakości czy podniesienie trafień w te dobre dokumenty to jest coś, co robimy właśnie używając tego typu technologii. No i cóż, jest dzisiaj firma, która analizuje w ten sposób 2-3 miliony dokumentów miesięcznie. Tak, mhm. swoich Konkretnie swoich to spraw. podajesz
1: prawdziwy przykład, Tak sprawdzając, tak, to, czy ktoś wiedział tak. o tej szkodliwości.
2: Super. Zgadza się. Oczywiście tam są kejsy trochę trudniejsze e, niż takie właśnie, jak ja podałem. Ja uprościłem całą sytuację, ale tak, jest firma, która od czerwca to robi i dzisiaj mniej więcej pomiędzy 2-3 milion dokumentów jest w ten sposób analizowanych. I teraz dla niektórych to się może wydawać bardzo trywialne, bo my to trywializujemy trochę, ale jak się zastanowić, jak ty powiedziałeś, masz 200 raportów po 200 stron, a co wtedy, kiedy 100 z nich jest sobie kontr... Y, mówi o rzeczach, które są sprzeczne ten problem rozwiązać.
1: Mhm. A powiedz jeszcze, interesują mnie bardzo, mnie osobiście, zastosowanie przemysłowe AI, bo AI, to, które znamy, no to jest świetne w tekście, w obrazach, tak. już zaczyna traczkować w tym dźwięku, w sensie jest w stanie generować fale dźwiękowe, nieźle podrabiać głos i analizować, ale wiesz, mnie na przykład fascynują sytuacje, gdzie AI na przykład wykrywa pożary w fabrykach, albo jakieś niedziałanie mechanizmów, czy jest w stanie przewidywać, że ta maszyna funkcjonuje już od 8 lat i typowo system rekomendacyjny AI mówi, trzy te uszczelki mają dużą szansę się zepsuć, czy w automotive. Słuchaj, ostrzegam Cię, że typowo w tym modelu BMW po trzech latach i po takim przebiegu, możliwe, że wymienisz te trzy przeguby, rozważ mhm. wizytę u mechanika. To jest coś, co mnie strasznie kręci, bo to oszczędza też masę pracy i bardzo trudno to
2: zidentyfikować. I tutaj dotykasz ogromnego tematu, bo tak, z jednej strony pewne rozwiązania, które ty podałeś są i to od wielu lat. Predictive maintenance, o którym wspominasz właśnie, czyli przewidywanie błędów w urządzeniach mechanicznych, czy na liniach produkcyjnych, czy analiza obrazu z linii produkcyjnych. No słuchajcie, to nie jest wielkim, wielką rzeczą, że dzisiaj jak pójdziecie do Biedronki, nie, chwal, nie, nie, nie promujemy Biedronki i, i korzystacie z zakazu samoobsługowej, jest kamera, która sprawdza, czy tak. ty kupiłeś pomarańcza, wskazujesz, prawda, tą Marchewkę, prawda? I wykrywa tego typu rzeczy. Więc tego typu rzeczy są od jakiegoś czasu. Ja myślę, że inny temat, który może Cię ciekawić, to to, czy my będziemy w stanie za pomocą tych algorytmów i generatywnych, i niegeneratywnych, na przykład uprościć pracę inżynierom, którzy produkują nowe sprzęgło, albo nowy silnik, albo nowy wydech. I to są ciekawe problemy, bo one są momentalnie skalują się na cały sposób produkcji, czyli potencjalnie na koszty. Jak to powiedział jeden z, z prezesów, czy jeden z CIO-sów, z którym się spotkałem, powiedział tak, Michał, mamy 120 lat czy 140 lat motoryzacji, a teraz ja chcę, żebyś w trzy miesiące wymyślił, jak produkować samochody lżejsze, tańsze, i tak samo odporne. Mm-hmm. <laughs> Oczywiście to jest North Star, do którego pewnie nigdy nie dojdę tak od razu, ale my szukamy takich zastosowań, które ułatwiają projektowanie, które ułatwiają na przykład powstawanie rysunków katkamowych, które ułatwiają walidację tego, czy to, co powstało, na przykład mechanicznie w ogóle ma sens, a, czy technicznie które ułatwiają też pisanie kodu, który robi takie symulacje. I znowu, tutaj jest bardzo wiele zastosowań, tylko myślę, że tutaj otwieramy nową puszkę Pandory, że tak się wyrażę, czyli tworzenie nowych modeli, budowanie nowych modeli nawet od początku, albo transformatę problemu z przestrzeni projektowania graficznego na projektowanie na na, na język. I to się też daje robić, czyli czyli trochę, wiesz, rozwiązywanie innego problemu, który rozwiązuje ten pierwszy. Z innych ciekawych rzeczy bardzo dużo zastosowań w obszarze wymyślania nowych leków, czy w obszarze medycyny. No właśnie, o tym się dużo mówi,
1: ale jakby jeszcze nie, mimo, że pracujemy chyba do dwóch firm z Big Farmy, to jeszcze, że tak powiem, nie widziałem namacalnych rzeczy, trochę w prasie się pojawia tu i tam, no, bo właśnie, no, koniec końców i tak to trzeba zatestować, natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, jeszcze wracając, zanim powiesz o, o, o farmie, o, o tych, że AI jest świetne, że można mu dać bardzo duże informacje, typu ma być, właśnie mówię, szybsze, lżejsze i szykuj mi różne stopy. I o ile inżynier wymyśliłby ich tam 100-200, to AI może jest głupie. Ja uważam, że AI jest często głupie, ale dysponuje ogromną mocą obliczeniową, więc on przetestuje nawet nie 100-200 sensownych rozwiązań doświadczonych, że nie, on przetestuje 100 tysięcy, w tym 99 tysięcy są kompletnie bez sensu, ale dzięki temu ten tysiąc też będzie bardzo sensowną analizą i jak rozumiem trochę, trochę tak to działa.
2: Tak, a z drugiej strony my właśnie chcemy, żeby te wszystkie rzeczy były bardziej mądre, czyli też nie staramy się analizować wszystkiego, tylko człowiek, dlatego mówimy często o takim, takiej współpracy człowieka i, i, i maszyn, to nasze takie tam, te hasło, copilot, ale też właśnie ono daje jedną rzecz, że nie chodzi tylko o to, że ten pilot ma zweryfikować to, co tam wyprodukowaliśmy, ale też ma podpowiedzieć, bo masz kontekst, którego te modele mogą nie mieć. To, o czym my często zapominamy, my jako ludzie mamy bardzo dużo kontekstu i zrozumienia danej branży i danych problemów, absolutnie tego te modele nie ma mają. Szkolenie ich do tego wydaje się counterproduktywne z tych naszych badań, które robimy. Oczywiście się możemy mylić i pewnie się bardzo dużo mylimy. I ostatni wątek. Ja myślę, że problemy, które my teraz poruszamy, to nie są problemy na 3-6 miesięcy. My w 3-6 miesięcy to zrozumiemy domenę. My zrozumiemy problem i go sprowadzimy do kilku use case'ów, które jesteśmy w stanie przetestować. My zrobimy proof of, techniczny taki proof of concept, że ten problem daje się tymi technologiami rozwiązać. Tak bądź nie, czyli potwierdzimy hipotezę, a dopiero potem będziemy skalować. To są, sam wiesz, projekty trudne i projekty, które wymagają powstania na przykład nowych modeli, nowych technologii, czy też zoptymalizowania kosztów, bo co z tego, że jestem dany problem w stanie rozwiązać, jeżeli koszty, które, mogę w, które za tym idą, przewyższają wartość z niego. No, pewnie nie ma sensu wtedy, tak. No. Także dużo takich eksploracji jest i tak jak teraz na ostatniej konferencji pokazaliśmy takich projektów kilkanaście, tak kolejne kilkadziesiąt, przynajmniej w moim zespole tam gdzie się kręci, pewnie na kolejnych targach, nie wiem, w branży automotive, w branży retail, w branży healthcare, zobaczycie jakieś tam projekty, nad którymi pracujemy, no i będą się pojawiały, bo to mówię, wymaga sporo pracy i sporo walidacji.
1: Dokładnie, sporo walidacji przez człowieka i to jest ważne, już użyłeś słowa kopilot, ja ja bardzo w to wierzę, ja nie wierzę zupełnie w te scenariusze, a też zajmuję się researchem w AI od ponad pięciu lat jako szef projektów różnych naukowych w AI i i mam wrażenie, że wiele osób przychodzi i widząc, co robi ChatGPT, GPT, ma wrażenie, że teraz to, to wszystko będzie się działo samo. A tymczasem jest y, bardzo wierzę we współpracę człowieka ze jajem. czyli okej, okay, chcesz sobie coś napisać, daj se prompta, niech ten prompt ci to napisze i sobie tam potem poprawisz. Chcesz zaprojektować jakiś proces przemysłowy, coś ci tam wykonceptuje jaj, ale ostatecznie bardzo dużo pracy jest tej, tego inżyniera, specjalisty, lekarza. Nie wierzę zupełnie w jakieś takie systemy autodiagnostyczne, co, zresztą taki system przygotowałem do y, kodiagnostyki. do styki, spektrum mhm. autyzmu i to zawsze musi być ostatecznie specjalista, choćby ze względów etycznych. Nawet jeżeli to ja już będzie całkiem tak. niezłe w probabilistykę, to ze względów etycznych no, autonomiczne auta mówią trzymaj ręce na kierownicy, no bo jak będzie jakaś naprawdę trudna sytuacja, no to sorry, ale nie możesz zwalić tego na maszynę. Więc chciałbym, żebyś trochę powiedział, bo Microsoft mi się to podoba, to określenie. Podoba mi się use case, w którym nastąpi prawdziwie masowa adopcja, jak są jakieś kinauty robię, to mówię, że prawdziwa masowa adopcja to nie będzie OpenAI z jakimś tam promptcik i ten, czy jakieś generowanie obrazków, czy nawet analiza danych, to będzie to, jak pani na recepcji co <gryw> codziennie wysyła ofertę jakąś, bo na imprezę firmową, na recepcji hotelu i to jest powtarzalny proces, to w którymś momencie Microsoft Office jej powie, hej, czy mam ci wygenerować tę ofertę automatycznie, bo już mam tyle danych, mhm. które ty tu wpisałaś mhm. ręcznie, że ja ci mogę to zaproponować automatycznie, bo ty robisz to 18 raz w tym miesiącu, więc ja już wiem, co ty zrobisz, co ty kopiujesz. I ten kopilot, to będzie rewolucja w jej pracy, bo on naprawdę jej oszczędzi masę czasu. Czy ty też
2: wierzysz w ten scenariusz? Znaczy, my jako firma wierzymy bardzo mocno w ten scenariusz, tylko bardzo ważną rzecz podniosłeś, że on musi być bardzo kontekstowy. Czym innym jest sytuacja, w której ty piszesz sobie nowy tekst dotyczący twojego projektu? Czym innym jest, jeżeli analizujesz dane na przykład w jakimś, w jakim, w jakimś rozwiązaniu, gdzie masz dane strukturalne, niestrukturalne? Czym innym jest, jak tworzysz prezentację, analizujesz logi z bezpieczeństwa? Czyli ja teraz mówię, że generyczne rozwiązania są mało specyficzne i mało wartościowe. Oczywiście w szerokim rynku tak, ale w rynku biznesowym, tak jak powiedziałeś, ten kontekst i miejsce, w którym ten kopilot będzie na bazie twoich akcji, twoich interakcji z innymi, twoich dokumentów, czy twoich właśnie wysłanych ofert. Mógł ci podpowiedzieć, że powinieneś teraz wysłać tą ofertę, załącz ten plik i jeszcze wskażę, że to może jest właśnie ta ostatnia wersja, Tak, to pomoże nam pracować i mi już pomaga pracować, bo ja głównie pracuję z wiedzą, więc można moją pracę sprowadzić do tego, że albo czytam dokumenty i je piszę, albo tworzę powerpointy i je komuś wyświetlam i jeszcze komunikuję to wszystko do ludzi, którzy to budują. Więc na koniec dnia to jest praca z wiedzą, która jest bardzo kontekstowa i i to się na pewno... Dla mnie przydaje, ale to co powiedziałeś. No ale, ale
1: wiesz, Michał, mhm, co do tak. kontekstowości, bardzo dużo prac, bo trochę, wydaje mi się, jak pięć lat mhm. temu, ja podchodziłem do jaja, to wydawało się, że on jakby. Przyspieszy różne takie prace w fabrykach, że będą. Wiesz, pewne rzeczy działy się same. Tam oczywiście tak. weszła automatyzacja. Może nie Jaj, ale duża automatyzacji jest. Jak sobie przejdziemy przez nowoczesne fabryki Volkswagena, czy przez już nie mówiąc o Teslach, no to tam widać, że tam roboty faktycznie składają te auta. I fajnie. natomiast to co, to, co naprawdę się przyspieszyło, to te prace, które robią, e, robi masa. E, Polek i Polaków, w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, czyli w tych centrach outsourcingowych, gdzie ktoś koniec końców wrzuca jakieś faktury do systemu, coś tam się dzieje, coś sprawdza, przerzuca do innego systemu. To są dość powtarzalne rzeczy, które wymagają pewnej zdolności intelektualnej, ale wydaje się, mam taką intuicję, że ta praca będzie co najmniej mogła być znacznie przyspieszona, bo ona jest w dość dużej strukturze, ona jest w dość dużej powtarzalności, ona jest w określonych kontenerach danych, Więc tu widzę, że paradoksalnie najwięcej można przyspieszyć w pracy takiej dla, powiedzmy, w takich powtarzalnych pracach, które wymagają owszem sporej intelektualnej wrażliwości, no ale znowu nie są bardzo kreatywne, nie oszukujmy się. Wiele z tych prac w tych centrach księgowo-outsourcingowych no mało znam osób, które mówią, że to jest praca, która
2: wznosi ich ich
1: ich wysiłku intelektualnego.
2: Tak, tak. Znaczy to tak, na pewno to co mówisz się dzieje i się wydarza i tak naprawdę się wydarza od wielu lat, to nie jest tak, że my dopiero teraz dostrzegamy te możliwości, bo dla bardzo specyficznych rozwiązań nie mogliśmy już dawno budować i trenować rozwiązania i dostarczać je rozwiązując mówię, konkretne, konkretne problemy. Myślę co teraz się wydarzyło i co jest ciekawe, to to, że potrafimy rozwiązywać te problemy też inaczej się komunikując z tymi maszynami, mówiąc wprost. Bo co by było, gdybym ja w stanie był na przykład uprościć inny proces, czyli osoba biznesowa, osoba pracująca w sprzedaży potrzebuje wykonać ileś analiz, które wymagają pewnej wiedzy o tym, jak się analizuje te dane i zamiast ona specyfikować dokładnie, jak to masz zrobić, ona trochę mówi, co chciałaby uzyskać, czyli trochę opisuje efekt a my jesteśmy w stanie ten efekt dla niej wymyśleć proces postępowania, wykonać tę akcję i ten efekt dać. Oczywiście ktoś powie, że to jeszcze nie jest dostępne. W wielu miejscach jest, tylko tak jak powiedziałem, oprócz tego, że jest specyficzne i kontekstowe, to rozwiązuje konkretne, nie wiem, 5, 10, 15 powtarzalnych problemów, tak jak powiedziałeś, a nie każdy ogólny problem, bo tego też też nie chcemy robić, bo wtedy jakość i wartość tego jest, 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 jest mała. To ci zadam to pytanie, które
1: pada we wszystkich podcastach, jego, jego, czyli kiedy powstanie
2: AGI? I właśnie ja nie wiem, czy w ogóle, znaczy tak, po pierwsze nie wiem, kiedy powstanie, po drugie nie wiem, czy w ogóle ma to jakiś ogromny sens z perspektywy właśnie przyspieszania takich rzeczy biznesowych, o których sobie rozmawiamy, po trzecie wreszcie koszty dostarczenia wartość z tego, okej, pewnie jest ogromna i tak dalej, nie deprecjonuje tego, tylko wydaje mi się, że z z perspektywy właśnie tych faktur, o których mówiłeś tej pani, która księguje już tej, o której wspomniałeś, to my nie potrzebujemy agi żeby te problemy jej rozwiązać. Mm-hmm. Tak naprawdę okay. nawet te modele, które dzisiaj mamy, bardzo wiele tych problemów potrafią y, rozwiązać i zaadresować. Ale ja myślę, że a z ważną drugiej rzecz strony... powiedziałeś,
1: mm-hmm. ważną rzecz, więc tu spróbuję tak. to podkreślić, że to jest trochę y, mało, wiele osób się spiera, czy AGI jest możliwe do powstania technicznie, a ty mówisz, nie wiem, może tak, może nie, ale przede wszystkim, czy to jest opłacalne, bo pytanie o AGI to jest trochę pytanie, według mnie, czy powstanie samochód do wszystkiego, który będzie najszybszy, najbardziej terenowy, może najwięcej, przy, czy z ciężarówką, suwem,
2: sportówką No jakby nie ma czegoś takiego.
1: <śmiech> może, można. Ma czegoś takiego może można może <śmiech> można po
2: co Ale <śmiech> po, po co? co tak Dokładnie no. właśnie tak I, i, i tutaj też chyba znaczy, Ja ja jestem tego zdania, że właśnie nie ma to ogromnej wartości. Oczywiście pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy, że my rozmawiamy o temacie, który się bardzo dynamicznie i szybko rozwija od wielu lat i nawet jak się popatrzy, wszyscy mówią o tych dużych modelach, czyli mówią o o Gemini i tam jeszcze kilku, ale bardzo dużo pracy się dzieje w tych mniejszych modelach, specjalizowanych, konkretnych, open source'owych, łatwo dotrenowywalnych, dużo tańszych w utrzymaniu. I powiem szczerze, w wielu rozwiązaniach nigdy nie jest tak, że stosujemy jeden model. To jest kombinacja kilku, to jest kombinacja tradycyjnych, że tak powiem, modeli na przykład właśnie w tym predictive maintenance, o którym byśmy wspomnieli i to jest kombinacja wielu rzeczy plus, plus danych, które musimy mieć, żeby ten model właśnie zgrał, przepraszam, uziemić, że tak powiem, do kontekstu, w którym pracujemy. I ja wolę poświęcić, mówiąc szczerze, trochę więcej czasu na te specyficzne modele zastosowania, bo jakość i szybkość tego, co uzyskam, jest dużo, jest dużo, potrafi być dużo większa. Przykład kolejny załóżmy, że masz firmę softwareową, i ta firma softwareowa od 20 lat pisała kod. Ci, którzy pisali ten kod 20 lat temu, dawno nie są w tej firmie i wszyscy wiedzą, że to jest kod, który fajnie by było przepisać, ale nigdy nie ma na to czasu, pieniędzy, nie ma też kompetencji. Nie się tego boi, że się nie uda tego
1: przepisać tak dobrze, żeby działało.
2: Ale absolutnie, że tak. Nie tak dano dalej jak dwa tygodnie temu rozmawiam z bardzo dużą firmą globalną, która ma dokładnie takie wyzwanie. I oni mówią, Michał, wiesz, znalezienie bardzo dobrego inżyniera, który pisze w C, i potrafi pisać na poziomie stosu sieciowego, to jest wyzwanie, albo na poziomie sprzętu, albo to są bardzo drodzy ludzie, albo ich po prostu nie ma. Co by było, gdybyśmy byli w stanie na przykład ten kod dobrze udokumentować dzięki właśnie specy- specyficznemu modelowi, pomóc nowej osobie przepisać go na język, którym rzeczywiście chcemy, przynajmniej częściowo i część tej pracy, nie całą oczywiście, zautomatyzować i spróbować gradacyjnie te takie rozwiązania przepisywać. Gwarantuję ci, że wiele banków, czy wiele firm software'owych, czy wiele firm, które ma stare legacy i rzeczy, marzyłoby o czymś takim, co oczywiście tak szybko nie zdarzy, ale my musimy prowadzić research w takich obszarach, bo to są rzeczywiste problemy, które mamy nawet nawet dzisiaj, choćby z perspektywy też bezpieczeństwa. Takie stare rzeczy są naprawdę często mało bezpieczne, bo w czasy, kiedy powstawały, w ogóle nie mieliśmy tego wyobrażenia o cyber security, które jest dzisiaj w zakresie ataków, który możemy mieć. Ale to to ja się chyba
1: do ciebie zgłoszę, bo dokładnie nad takim case'em w tym momencie pracujemy jako eskola dla amerykańskiego klienta. Oni mają, nie wiem, czy ty znasz jeszcze, pamiętasz taki język, który de facto nie oddzielał systemu operacyjnego od bazy nazywał AS400, bodaj as oczywiście, oczywiście. I on
2: jest bardzo szybki, no bo on nie,
1: on nie wyciąga jakby niczego. Tylko to nie jest? On, język, musi on nie chyba w całym
2: systemie tak, IP ma.
1: Tak, tak. Dokładnie. On nie mhm. musi nigdzie zaglądać, bo tam wszystko jest jakby w jednym worku i przez to on tak. działa relatywnie szybko. I my właśnie pracuje nas tak naprawdę chyba około 10 inżynierów, żeby przepisać ten system, który jest w głowie tylko jednego człowieka, który niestety ma już ponad 70 lat i łapie go powolutku demencja. Mhm. E, i, I jak on już przestanie rozumieć, co tam się dzieje, to już nikt nie będzie umiał. I tak. naprawdę walczymy, żeby przepisać to na nowoczesne języki, mikroserwisy. To wszystko super brzmi, tylko powyciąganie rzeczy z tego, z tego AS-u, z systemu AS jest dramatem, bo tylko ten człowiek to rozumie, co tam się dzieje. To jest zupełnie inny sposób myślenia. To jest sposób myślenia, który ktoś, kto się urodził w latach 80. 90., no nie rozumie po prostu, jak to wszystko chodzi, nie? Bo my nie wyglądaliśmy się, się, się na tego rodzaju systemach i faktycznie jakby dało się, że tak powiem, zaprząc Coś tu nam da jakiś wiesz, my już rok nad tym się męczymy i na razie efekty są dość daleko, tak? Tak,
2: tak, tak, tak. oczywiście I dalej, i dalej pewnie jeszcze będziemy z tym walczyć, bo tak jak powiedziałeś, w ogóle sam koncept języka jest inny, więc architektura będzie inna, zrozumienie tego języka też nie jest pewnie takie proste, bo przykładów kodu na s 400 w internecie dzisiaj jest policzalna ilość, podczas gdy przykładów kodu w Raście, czy, czy w C, czy w czym innym, no jest, jest, jest ogromna masa, więc to jest też w ogóle wyzwanie, jak do tego podejść, no i Tyle, i na tym też się pracuje. O. Dobrze, to ale na temat, czy... żeśmy weszli. Na koniec chcę jeszcze cię,
1: cię troszeczkę tak. na, na wprowadzić na, na grząski grunt spekulacji. To znaczy, chciałem. Ale, ale, ale nie taki całkiem wiesz, właśnie o AGI, o takiej przyszłości, tylko nad czym pracujesz teraz, co jeszcze zupełnie jest, wiesz, że jeszcze jesteście dość daleko od konkretnych odpowiedzi, ale na przykład za dwa, trzy, cztery lata zobaczymy, wydaje się, że zobaczymy tego efekty.
2: Myślę, że ten horyzont, który powiedziałeś dla mnie jest absolutnie nieosiągalny. Ja nie jestem takim, że tak powiem, myślicielem do przodu, który wie, myślę, nawet co będę za 12 miesięcy robił. Są pewne obszarze, więc więc tu jakby pierwsza rzecz, że ten zakres czasowy myślę, że będziemy skracać też dlatego, że nie ma co ukrywać, bardzo dużo, znaczy to, że my widzimy dzisiaj pewne innowacje, to znaczy one powstawały 12 miesięcy temu. Więc nie ma co ukrywać, że w kolejnych miesiącach będziemy widzieli jeszcze więcej i większych i różnych ciekawych anonsmentów w obszarze mniejszych modeli, specyficznych modeli. Będziemy widzieli więcej agentowości na pewno, to, to, to wszystko się wydarzy. Ale jeżeli pytasz już dokładnie o to, co, co właśnie nas tam jakoś frapuje, to cały pomysł, czy jesteśmy w stanie... Na przykład robić ciekawiej, lepiej, szybciej badania w obszarze powstawania nowych leków, wykorzystując niektóre algorytmy, które mamy, dotrenowując je kontekstem, który mają firmy badawcze. Wczoraj byłem na spotkaniu, w którym człowiek powiedział, że gdybyśmy byli w stanie w trakcie, po urodzeniu, wykrywać specyficzne sekwencje genów, bylibyśmy w stanie wyeliminować bardzo, znaczy bylibyśmy wskazać już na bardzo wczesnym etapie osoby narażone na ataki serca, czy na problemy z sercem. I podawać im leki, które już na wczesnym etapie by ten problem wyeliminowały. Ciekawa rzecz, nie mamy na ten temat rozwiązań. Oczywiście pewnie ja coś tutaj uprościłem i przepraszam tych, którzy znają się na na tym obszarze, ale to jest właśnie jeden z obszarów eksploracji. Drugi na pewno wszystkie systemy projektowe. Pomyślmy o tych wszystkich projektantach, którzy używają systemów cad do projektowania rozwiązań fizycznych, do projektowania skomplikowanych układów, do projektowania układów mechanicznych, elektrycznych. Gdyby tam, i też dlaczego ten problem jest taki istotny, ten sam problem, który Ty podałeś. Ci inżynierowie, którzy mają doświadczenia i mają zrozumienie, powoli odchodzą, powoli się starzeją, ci nowi mówią, to jest zbyt skomplikowane, zbyt trudne. Co by było, gdybyś zmniejszyć im ten learning curve, dając jakieś fajne paterny właśnie generowane przez tego typu rozwiązania, więc nad tym gdzieś tam, na to gdzieś tam patrzymy i o tym, o tym myślimy i to są też trudne problemy. Oczywiście cały temat lepszego wykrywania czy też skanowania tego, co widzimy na zdjęciach. Dzisiejsze te modele najnowsze robią to już bardzo dobrze, I taki kolejny przykład, co by było, gdyby większość analiz w kontekście ubezpieczeniowym była robiona automatycznie w dużej skali. Jeżeli masz wypadek, sytuacja na drodze, to już umiemy robić, ale chcemy to przenieść na kolejny poziom typu taki, to jest szkoda, to jest zakres napraw, to jest wycena a to jest kroki postępowania, zrób sobie self-service, drogi kliencie, będzie szybciej, będzie taniej, będzie łatwiej. Więc analiza obrazu, ta multimodalność, analiza filmu, znaczy filmy może w tym momencie mniej, ale ta obrazu wydaje się niezwykle ciekawa i będziemy na pewno to eksplorować bardzo, bardzo mocno I, i, i właśnie chociażby w tych obszarach, o których mówiłeś, manufacturingowych, myślę, że będzie masa zastosowań w tym temacie. Także to są takie obszary poszukiwań, które gdzieś tam się dzieją. Słuchajcie, Michał
1: Furbankiewicz to jest gość, który ja bardzo lubię, bo to jest człowiek, który się naprawdę ekscytuje. Myślę, że wszyscy, którzy nas słuchali, którzy nie są AI-em, którzy nie są kopilotami AI, słyszeli te emocje, że on naprawdę swoim sercem chce popychać te technologie do przodu i ja mam nadzieję, że to, to, to pozostanie z nami, że właśnie ciągle rewolucje czy ewolucje w technologiach będą dokonywane i ludzie, którzy tym żyją, też umieją to ocenić, czy to jest do czegoś, czy to jest po prostu nowe, bo to jest różnica, tak? Także tak. bardzo Ci dziękuję, Michał, że To się ja dziękuję, podziel... ale podzielić... minęło szybko. Podzieliłeś swoją wiedzą i dałeś nam trochę zajrzeć w głąb tego, co robicie, bo to naprawdę wiele osób bardzo interesuje, a nie ma aż tak dużo takich możliwości podcastów, żeby posłuchać, co naprawdę w tym w tej katedrze Microsoftu się tam dzieje.
2: Dużo się dzieje, dużo się będzie działo i, i pewnie będzie dużo anonsmentów i dużo ogłoszeń, natomiast też polecam, bo my się często ekscytujemy ogłoszeniami. Ja myślę, że warto też czasem spędzić przy Ciekawie przeczytać sobie jeden z takich dokumentów bardziej data science, takich bardziej naukowych, które często w bardzo prosty sposób pokazują właśnie obszary zastosowań. Warto temu poświęcić chwilę, bo wtedy można odróżnić hype, którego jest dużo w internecie, od tego, gdzie rzeczywiście widzimy wartość i gdzie widzimy sens, więc polecam wszystkim, jest tego dużo i... No to fajnie, to,
1: to ja Cię, Michał, poproszę, żebyś ze dwa tytuły takie konkretne, czy linki, gdzie to znaleźć, dał i my to pod podcastem, jak będziemy publikować, Absolutnie. Na, to po, podlinkujemy i będzie faktycznie mniej hype'u, więcej e, faktycznej wiedzy od, od, od specjalistów. Dzięki Ci,
2: Michał, jeszcze raz. Ja dziękuję. dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, dobrego dnia życzę, do zobaczenia.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Poruszyliśmy ogromną ilość tematów i mamy nadzieję, że możesz wykorzystać wiedzę Michała do rozwoju swojej firmy. No bo to jest Escola, Escola, czyli po portugalsku szkoła, miejsce gdzie dzielimy się wiedzą. Dlatego jeżeli podobał Ci się ten podcast, zdobyłeś, zdobyłaś nową wiedzę, którą możesz wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie, bardzo prosimy, daj nam pięć gwiazdek i fajną opinię. Im więcej takich gwiazdek, im więcej radości dasz algorytmowi Apple'a i Spotify'a, tym częściej właśnie ten algorytm da rekomendacje tego podcastu kolejnym słuchaczom. Właśnie dzięki twoim gwiazdkom, ocenom, szerowaniu możemy dzielić się wiedzą, czyli spełniać misję podcastu Escola Mobile. To był 169. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Michała Furmankiewicza i rozmawialiśmy o AI. Teraz i jutro. Do usłyszenia.